0: تأتيكم هذه الحلقة برعاية البرمجيات السعيدة موقع البرمجيات السعيدة مختص في تقديم خدمات التصاميم وتنفيذ المواقع والتطبيقات تقدر من خلاله تطلب الخدمات الإلكترونية اللي تحتاجها وتكمل مشروعك ادخل على موقع البرمجيات السعيدة وراح تكون راضي وسعيد المزيد من التفاصيل في وصف الحلقة قد حسيت في يوم أو فترة أنك مطارد بكم هائل من الأفكار ومهما سويت للسيطرة عليها تزيد من حدتها فأحيان تعلق عيونك بسقف الغرفة عاجز عن إيجاد حل ينقذك من اللي يبدو في اسمه سهل فكرة أو أفكار تلاشيها واختفائها ينهي المشكلة بس اللي صاير إنها ضيفة عنيدة ترفض تركك وكانها تعيش في دماغك للابد خلونا نتفق انا وانتم ان الموضوع هذا انطرح بشكل كبير وتكلموا عنه ناس واجد طيب يا وش بنضيف حنا عليه متعودين في حلقاتنا اننا نشكله نعطيه طابع غير ونقربل المستمع بحيث انه لو يبي يتذكره على طول بيلقط كلمه افتتاحيا قالت هنا بسيطه تساعده في الموقف اللي يتعرض له فيتمسك فيها ويحاول يفعلها بسرعة ويستفيد منها إذن ما نخترع ذرة ولا نجيب معادلات مستحيلة التطبيق أو خيالية لا نقرب لك الشيء كما يجب أن يكون في داخلك أنت كإنسان ونضعه في ضمن حدودك المقبولة اللي باستطاعتك التعديل فيها عشان تحس بالفرق بعد ذلك صدقوني مضيعة للوقت وللجهد اتفقنا؟ خلونا نبدأ الحلقة تدرون وش الرهيب فينا كإنسان؟ إننا نتغير ومعاها طريقة تفكيرنا نتعرض كلنا لإعادة هيكلة غصباً عننا هالشي يصير بشكل تدريجي زي بداية الرحلة ما تشبه نهايتها مثل بالضبط اللي حركنا الدماغ هذا الكائن بحد ذاته واسمحوا لي بتسميته بذلك لعظمته فما في بالكم ليه العلم من المهد إلى اللحد لأن بعض أعضاءنا توقف عند حد معين خلاص ما تكبر ولا ينضاف على وظائفها شيء جديد إلا الدماغ اللي يفضل في تطور دائم يذكرني في شكله أو وظيفته في الشركات الكبيرة اللي بيئة متحركة باستمرار في صفقات على الطاولة تنقل قطاع معين نقلة نوعية في مجالها فهو يستقبل مئات الأفكار يوميا والتجارب اللي أنت تسويها ويخضعها لآلاف العمليات يحلل ويربط ويعطيك اقتراحات وحلول ويعرض لك خطط يدفعك فيها إلى الأمام تزاحم غيرك على الفرص فأنت تحتاج يكون في أعلى أداء له لكن للأسف لكونه في جسد إنسان يحمل مشاعر ويتفاعل مع الظروف ففي شيء أحيانا يعطله يخفف من سرعته ويشوش عليه بختصرها لكم بسؤال ليش ينوف شهدنا في السنوات الأخيرة اضطراب في وظيفة العقل فصار عندنا قلق، صار عندنا تفكير زايد صار عندنا قله نوم وغيره الاسباب كثيره لكن خلوني اخذكم انا في بعض النقاط اللي بسميها القشره الخارجيه للمشكله عدم توافق اجسامنا مع التاقلم مع البيئات الحديثه وهي غير مهيئه للتطور اللي خلقها الانسان نفسه يعني مثلا نقلنا الطعام اللي ناكله الى شيء سريع فصارت المصانع تعلب لنا لكن جودة قلت ويساعدنا في اختصار الوقت لكن على حساب أنفسنا في النهاية القيود وش نقصد فيها؟ تصميم الإنسان نفسه في قيود ما نقدر نتعداها. هذه قدراتنا لو بلغت أقصى ذروتها ما راح نتعدى كوننا أجساد بشرية فمثلها أدمغتنا عرضه للوقوع في كل انواع اخطاء التفكير ويستمر بعض هذه الاخطاء للسبب نفسه اللي يخلي العين تمتلك نقطه عميه داخلها فهو مو شيء غريب علينا كل شيء في جسم الانسان قابل لهذا النوع من الضرر اللي احيانا يصير بدون سبب واضح المقايضات عندنا دايم منظومه متكونه تستقبل هالمشاعر فإذا مثلاً انخفض عندنا التوتر وصار في أقصى انخفاض فيمكن هذا الشيء عرضنا لعدم التأقلم مع الخطر اللي محيط فينا فكل مرة لا سمح الله تجي أمطار بنطلع نكرر نفس الخطأ ونروح للأودية مثلاً لأننا ما نخشى مواجهة الخطر فالتوتر له فوائده لو بقى في مستوى معقول في الجسم كما أن الجسم مش مصمم عشان يعظم الصحة وطولة العمر إنما ينقل جيناتنا للأجيال اللي تيجي بعدنا لضمان بقاء الجنس البشري، حتى لو كان على حساب صحة وسعادة أقل يستجيب الأشخاص لطلب المساعدة متى لما تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والغثيان كلها نسميها في, في علم الطب استجابات وقائية هي تعلمنا أن الجسم مصاب بمرض لازم إننا نروح نستكشف وش ونعالجه، زي هالقلق والغضب والحالات المزاجية وكثرة التفكير، ترى هي استجابات دفاعية، تطلع عشان تنبهنا إن في شيء في منظومة الأفكار أو في عقلنا سيء. أحيان هي مفيدة، مثل جرس إنذار، الاستجابة لها يحمينا من تفاخم المرض لا سمح الله. نفهم من هذا إيش؟ إن أجسامنا تتطور ببطء، مقابل بيئات سريعة وتتغير بسرعة غير مسبوقة وهي مقيدة مع أشياء حولنا تزداد خطورة وتهور صار الإنسان يتعرض دائم للضغط المستمر فش تسوي استجابات الدفاعية تطلع دائما على السطح فأنا دائما أفكر أنا دائما أقلق أنا جودة النوم عندي قلت بعد ما فهمنا اللي يحيط بعقولنا بنقدر نتفهم أن في بعض الأشياء ما نقدر نسيطر عليها فتعاطينا معاها يخف لو بنسبة بسيطة بس وش وضع المشاعر اللي تجتاح العقل وتحاول تعيق أوقات خلونا نتفق إنها ما تبدأ تقلل من أداء الدماغ إلا إذا اضطربت زين ودي أعرف وش يخليها تضطرب في أوقات أحيانا غير مناسبة اللي اختلفوا أكثر من اللي يتفقوا فجاء بعضهم قال ترى أنتوا عكسين الوضع ترى الدماغ هو اللي يخلي مشاعرنا تضطرب هو اللي يفكر بزيادة بس أجل صدنا أجل العلة منه وفيه جاء غيرهم قالوا ما شاء الله أنتوا تبلعون الخضر واليابس اللي يضرك واللي ينفعك وترمي بلاك على هالدماغ المسكين طيب هو ذنبه؟ يستقبل اللي تعطيه من أكل بعضهم جاء وقف بين الطرفين عشان يرضيهم قال لا لا تعبوا أنفسكم لا الدماغ اللي خلي المشاعر تضطرب ولا الأكل اللي ضر الدماغ هي عدوى جاية من الخارج مثل الفيروسات اللي تسبب بعض الأمراض العصبية جو العلماء اللي مهتمين بالسلوك قالوا لا عادات تفكيرك هي السبب لا دماغك ولا أكلك ما لهم شغل عادات تفكيرك جايه من تركيبتك النفسيه وجيناتك وهيكلك الاجتماعي شفتوا هالجدل اللي ما يخلص ويحاول يفسر لنا هالمشاعر للاسف هو قاعد يولد عندنا مشاعر ثانيه هي الغضب والاحباط ورانا ما نعرفه فينا وبس فاللي قاعد يفكر بزياده تلقاه يقول انا شفيني ذابحني التفكير وفلان منسدح يتابع مقاطع في التيك توك ويضحك ف مراقبة الآخرين تستثير عنده مشاعر عزلة وانعدام حيلة. حنا ما نبيك تقلق، إذن لا تقلق، ترى فهم مشاعرنا مو شي سهل، هو صعب. أكبر عقبة توقف في طريقنا إننا ما ندرك إن المشاعر السلبية لها فائدة على إنها تغث، وهي تشكلت عشان تنفع جيناتنا في المقام الأول، مو إحنا محور الكون. في النهايه هي مو منظومه مصممه عشان وظيفه محدده فانا ما اقلق بس عشان عندي بكره اختبار انا مستعده اقلق عشان اشياء كثيره ما لي دخل فيها فصعب نحللها على كيفنا لانها معقده وتتداخل مع امور كثيره خلوني اقول لكم قصه صغيره في بدايه الانسان لما قابل الحيوانات المفترسه لاول مره كانت في جماعه تتمشى في الغابه تدور اغصان تستكشف النباتات طلع قدامهم الاسد فجاه ففي من هالجماعه ناس رجعت شوي والباقي كادوا يناظرون قرب منا شخص يبي يحاول يستكشف وش هذا الكائن اللي قدامه فحاول يتمعن في الاسد فهو يناظر الاسد والاسد يناظره كانه يقول يعني تفضل وفعلا الأسد ما صدق خبر وتفضل وأكله والجماعة تشوف هربوا صارت عندهم مشاعر أول مرة يحسون فيها مشاعر غريبة مثل خوف وترقب لكن بعد مرور وقت طويل بدت هالجماعة تنسى هالمشاعر ورجعت تتمشى في وسط هالغابات إلا أن بعض منهم كان حريص ولسه خايف ومترقب الحاصل أن الأسد ظل ياكلهم وراء بعض إلا اللي ذابحهم الحرص كانوا متعلقين فوق الأشجار يراقبون تصرفات هالأسد إلي حفظوه وصاروا قادرين إنهم يتفادونه ويهربون منه ويبقون سالمين وتمر جيناتهم لللي بعدهم فيمكن جينات هالخوافين ذولا انتقلت لنا بالإضافة وهذه مهمة ركزوا فيها أن الطب العام ينظر للسعال والغثيان على أن أعراض تدل على شيء يحتاج معالجة لكن علم النفس ينظر للقلق والحالات المزاجية والتفكير الزايد على أنها أمراض كثير من المعالجين يقولون تدل على دماغ معطوب إلين جو علماء النفس قالوا لنا ارتاحوا حنا بالغنا حبتين والخطأ جاي مننا إحنا وصفنا مشاعر يمكن لها أن تختفي وتساعد الإنسان أن يتجاوز وضع معين وظروف معينة على إنها أمراض في الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي والإحصائي للإضطرابات النفسية، ولا نظرنا للظروف اللي يعيشها الإنسان العذر والسموحة، لكن نبي نبسطكم شوي، ترانا عدلناها في الطبعة الرابعة فاستثنينا تشخيص أي شخص بعد فقدان إنسان عزيز عليه إنه مكتئب يعني عادي أفكر بزيادة يا نوف وأخذ راحتي أنت بالذات إحنا نبيك إحنا حاولنا نخليكم تفهمون الصورة بشكل عام عشان نجي على نقطة هذا اللي يبي يفكر بزيادة فكوب قهوة سودة ولا عربية ولا قهوة كلها سكر ما يهم المهم إنك تسمع وش بنقول لك أول سؤال يتبادر في ذهننا وأنا أولكم أنا ليه ذابحني التفكير؟ بعض الشخصيات تحليلي أي شيء يمر عليه يفصص من كل الاتجاهات وبعضهم حساس ياخذ الأشياء على محمل شخصي أغلب الوقت ثنيناتهم هذولا يدفعهم هذا للتفكير الزايد في مواقف عادية مو مستاهلة كل هذا التعمق لكن بعد في شخصيات ما يشبهون اللي قلناهم وهم يفكرون بزياده لو ركزت بتلقاهم يشتركون في نقطتين توقعاتهم دائما عاليه عندهم ميل للمثاليه يبون كل شيء زي ما له بالضبط ولا خرب المود والبعض عنده اضطرابات نفسيه مثل قلق خوف زايد عن الحد وسواس قد يحرض هذا الشيء الدماغ انه يفرط في التفكير تقول عالمة النفس كاثرين، أستاذة مساعدة في قسم علم النفس في كلية نوتردام بولاية إنديانا: "هناك أشخاص لديهم مستويات من التفكير الزائد المرضي، لكن الشخص العادي يميل أيضًا إلى الإفراط في التفكير بالأشياء." صنفت التفكير الزائد إنه يأخذ عدة أشكال: ياخذ التداول والنقاش بلا نهاية، وعند اتخاذ القرار، التشكيك فيه. ومحاولة قراءة عقول اللي حوله ومحاولة أيضا التنبؤ بالمستقبل والقراءة في أصغر التفاصيل اللي ما ينتبه لها أحد وصفة وضع الأشخاص اللي يبالغون في أفكارهم بكأنهم يشغلون التعليقات في رؤوسهم أغلب الوقت فينتقدون تصرفاتهم باستمرار ويحكمون على أنفسهم اللي في الماضي وفي كلمتين تسيطر عليهم هي لو أنا سويت كذا والمفروض أني سويت كذا شرحت أن سبب صعوبة النوم عند هذول بالضبط جاية من عادة الاجترار للأحداث اللي يسوونها بشكل يومي يقول أوديكسي مؤلف كتاب لا تجعل القلق يوقفك غالبا ما يخلط الناس بين الإفراط في التفكير ومحاولة حل المشكلات لكن اللي يصير في النهاية أنهم يغرقون في حلقة مفرغة وما يحلون مشاكلهم في نهاية المطاف. طيب كيف يبدا العقل يتفاعل مع الفكرة ويكبرها؟ بسمعكم مقطع انعرض في مسلسل قديم هو اسمه ساينفيلد لشخصية علقت في القطار. اسمعوا بعدين نرجع نكمل.
1: Okay, take it easy. I'm sure it's nothing. Probably rats on the track. They're stopping for rats. Oh, God, it's so crowded. How could there be so many people? This guy really smells. Doesn't anyone use deodorant in the city? What is so hard? You take the cap off, you roll it on. What's that? I feel something rubbing against me. These disgusting animals. These people should be in a cage.
0: We are in a cage.
1: What if I missed the wedding? I got the ring. What do they do? You can't get married without a ring. Oh, I can't breathe. I feel faint. Okay, take it easy. It'll start moving soon. Oh, think about people in concentration camps, what they went through, and the hostages. What would you do if you were a hostage? Think about that. This is nothing. No, it's not nothing. It's something. It's a nightmare. Help me!
0: يبدأ عمر الإنسان الحقيقي لما يحفظ العقل ذكريات الشخص، مش لما ينولد. فترى أنتم كلكم صغار. فكل المعلومات اللي تدور في فلك الإنسان هي اللي يتذكرها. عدا ذلك تراه سراب وغير مرئي. يبدأ العقل بعرض الفكرة بشكلها الصغير اللي عبارة عن نقطة. بعدين يبني عليها أحداث تبدو متسقة معها، يعني متشابهة معها. في سياق درامي. وغير واقعي ومن المحتمل يعني بنسبه كبيره ان يكون خيالي يكبرها لين تتحول شيء عملاق يخوف بعدها يعرض عليك هذه الاحداث عشان يحاول يقنعك باحتماليه حدوثها فتبدا انت تصدق وتقول والله ترى بتصير بنسبه 99% يبدا هنا الخوف يسيطر عليك وتقلق وتفكر كيف تتخلص من هالاحداث اللي مو واقعيه تطمن أغلب الأشياء اللي تدور في ذهنك الحين احتمالية أنها تصير صفر بالمية أيضاً الإفراط في التفكير مو دائماً مرض أحياناً يكون عرض للطراب القلق العام وأحياناً بعد يكون شيء طبيعي بسبب ظروف يمر فيها الإنسان وفي ناس ما يقدرون يوقفون عقولهم عن التفكير مهما سووا ليش؟ لأنها تكونت زي العادة يمارسونها بشكل يومي هل أنا أقدر أفتك من عادة التفكير هذه أو أكسر هذه العادة؟ لازم تعرف أن التفكير مو كله سيء وله جوانب منفعة حتى لو جاب لك اصداع فاللي أنقذ القدامة من فم الأسد كان تفكيرهم وحرصهم الزايد تلخصت أغلب الحلول في التشتيت لكن هالحيلة مو دايما تنجح خصوصا مع إنسان في عصرنا الحالي هو أصلاً مشتت خلقه، مع ذلك مطارد بكمية كبيرة من الأفكار، إذا داويها بالتي كانت هي الداو، دام تتدفق الأفكار ويحصل هذا بشكل يومي، استفد منها بغض النظر عن جانبها السيء اللي أنا أعتبره كثرتها، استخدمها في إيش مثلاً؟ في تكنيك يسمونه تكنيك الرياضيين، فعقلهم يشغلونه ويعطونه وظيفة مدرب. فإذا وصل للرقم تسعة يسمع صوته يقول يلا يا فلان ها باقي وحدة بعدها بتخلص التمرين وترجع في البيت ترتاح في المشي بدال ما تسرح بكم هائل من الأفكار ويصير الوضع فوضوي رتبة سلم وظيفة مراقبة الخطوات في الساعة أو التحفيز المستمر وإنت إذا فوضى فكرية سلمه مهمات ترتيب سريعة ترتيب الغرفة مثلاً، غسيل الحوش، اقطع عليه خطه القديم، وكأنك تقوله بالعامي: دام إنك غني وفاضي بسياقات درامية، أجل استلم عني هالشي، وساعدني مثلاً أقفل ساعة المشي، زاحمه باستخدامات تغير من طريقته القديمة إلى نشاط جديد، ادعمه في رفع كفاءته بموية، ومقثري بعد استشارة الطبيب أكلات زي السمك مكسرات توت بطيخ بروكلي هالغذاء كله ترى مفيد له لو بتجي أيام يسيطر عليك القلق وتفشل زي ما أنا أفشل لا ترجع لخطك القديم أخذ راحة تابع مقاطع الضحك تابع مسلسل كوميدي اللي هو لابد أنك تأخذ راحة السقوط في دوامة الأفكار ما جاء كده بسرعة هو جاء بشكل تدريجي كذلك للأسف الخروج منه ما في شيء سحري هنا يجي بين يوم وليلة قد ما تقدر سجل النقاط اللي انفعتك من هالحلقة وحسيت معاها بالفرق حاول انك تواضب عليها لو ثلاث مرات في الأسبوع انت بتتوقع رحلة تكون صافية 100%؟ لا طبعا حتى مع احباطاتك واحباطات هالرحلة كافى نفسك لا تصير مدرب قاسي ما يصدق على الله تتهاون وهاتك يا اجترار للأفكار الخايسة اللي ما تخدمك. يقول بروس هوبرد مدير مجموعة الصحة المعرفية وأستاذ مساعد في علم النفس والتعليم في جامعة كولومبيا، يمكنك تنمية مسافة نفسية صغيرة من خلال توليد تفسيرات أخرى للموقف. الأمر اللي بيخلي أفكارك إيش؟ بيخلي أفكارك السلبية إزاء المواقف أقل. تصديق لانك جبت لها تفسيرات ثانيه وهذا يسمى عندهم في علم النفس بعادة الهيكله المعرفيه مو بالضروره تنفعنا الخطوات اللي نسمعها مئات المرات قد يعترض حياتنا انسان تصرفاته هي اللي تجعلنا نوقن ان هذه الطريقه انفع من غيرها لنا فضروري ترى نسمع كل الحلقات اللي تتكلم عن ايش؟ عن زياده التفكير حتى حلقتنا. في قصتنا لليوم حكى لنا الكاتب هارولد ديكسون عن رحلته عند أحد القبائل البدوية اللي وقتها سكنت بين الكويت والأحساء. كل صيف كانوا يخيمون عند آبار تدعى أبي حليفة وهي تبعد ثلاثين ميل إلى جنوب الكويت كون علاقات كثيرة مع هالقبائل لأنه سكن بجوارهم فترة من الزمن فكان يدون عنهم كثير أشياء ملابسهم تصرفاتهم أنواع الأكلات عندهم خيامهم الأشياء اللي يستخدمونها في التنقل وكثير من التفاصيل لكن على قولته لقى شيء يميزهم عن غيرهم حتى عن البريطانيين المتمثلين بنفسه وزوجته فغير أن الناس تعرفهم بالقوة والشراسة والتحمل اللي كلنا نعرفها إلا أن عندهم نفس مطمئنة دائما دائما تشوفها بعينك في أوقات السلم والحرب في أوقات الشدة قبل الرخاء فشدة عبارة كانوا يكررونها كثير ويرددونها بإيمان على حسب وصفة حقيقي ينم عن تسليم لله وحده فكانوا يقولون هذه الجملة كل ما اعترضتهم أنواع المصائب الشتى لله ما عطى ولله ما أخذ لما سمعها مرات كثيرة وشافهم يطبقونها أمامه بحذافيرها تركت في نفسه أثر عظيم وساعدت في مناسبات كثيرة القصة بدت في سنة 1930 لما ربطت هارولد ديكسون وزوجته علاقة قوية وعلاقة صداقة قوية بينه وبين أسر أحد قبائل العجمان حيث أن خيمته كانت قريبة من خيمة شيخ قبيلتهم واللي كان عنده أربع أبناء وبنت وحدة تدعى سارة فيقول كان الشيخ رجل وسيم كبير السن ملامحة خشنة ويبلغ من العمر ستين سنة كانت سارة تدير شؤون والدها لما ما يكونوا موجودين القبيلة لما يكونون طالعين برا فكل شيء يتعلق بالخيمة والضيوف تدير سارة هو زوجته على زيارة سارة بشكل يومي لما ما يكون عندها احد كانت تاخذ او تسحب هذا الفراش اللي لونه قرمزي وتحطه على الارض في الجزء الخاص بالنساء عشان يجلسون عليه بينما هي تروح وتجمع الحطب وتشب النار وتبدأ تسوي قهوتها العربية كانت تتكلم معاهم دائما عن شؤون الصحراء والأشياء اللي تصير فيها تشرح لهم أغلب اللي يصير في قبيلتها وتعلمهم عن بيئتها المحيطة فنادر ما كان يصادف أخوانها الأربع لأنهم مشغولين برعاية إبلهم أغلب الوقت كبرت وارتبطت سارة وأنجبت طفل سمت عبدالله. كان محبوب من الكل خصوصا جده فهو اللي محلي عليه رجعته للبيت بعد عناء وقت طويل حتى ديكسون تعود عليه وعلى شوفته بشكل يومي في سنة عبدالله الثانية لما صار عمره سنتين مرض فجأة وكانت صحته تدهور يوم بعد يوم الكل حاول معالجه الطفل الصغير باللي متوفر عندهم هذاك الوقت ولا يوم مر من غير لا يزوره ديكسون وزوجته جابوا له أدوية تخفف من حدة الأعراض، مسكنات للحرارة، مسكنات للآلام، وكان يشوف الجد والأم يبذلون قصارى جهدهم متمسكين بهذا الطفل اللي يمثلهم البهجة اليومية في حياتهم، ومع الرعاية المتواصلة له، والقلق اللي بدا على وجيههم، ودموع سارة اللي ما جفت، إلا حالة عبدالله كانت في انتكاسة مستمرة. آلم قلب ديكسون حزن الأم الصامت بل إنه قطع قلبه. حاول يقنعها بأنه ياخذه ويوديه على المستشفى الأمريكي في الكويت، لكن محاولاته كلها ما جابت نتيجة. في صباح أحد الأيام صحى ديكسون وزوجته وفي بالهم عبدالله وأمه قرروا أنهم يروحون يتطمنون على حاله، فلما أقبلوا على خيمة سارة طلعت لهم له وهي مرتدية أجمل الثياب. وبدت تحييهم وتأشر لهم لمكان الجلوس. استراح ديكسون وهو يشعر بإحساس غريب. ضيفتهم قهوتها العربية وبدت تقص عليهم حكاياتها الطريفة. بعد ما انتهت، سألها مباشرة: كيف حال عبدالله اليوم؟ تبدلت نبرتها وهي تحاول قد ما تقدر تكبت على عبرتها. أشرت وراه على بعد ياردات في مكان جلوسهم. قالت: دفنته قبل نص ساعة هناك. فز من مكانه ديكسون في محاولة لمواساتها. يقول كنت متأكد أن دموعها جفت ولا هي تبغى تبكي. لكنها بسرعة قالت: لله ما عطى ولله ما أخذ. قاطعهم جية الجد يرحب فيه. فعلى طول هو قام وحاول يقدم العزاء له رد الجد بأن العوض من الله جاي ونحمد الله حياتنا صعبة دائما وفيها قتال ما يوقف اما يموت عبد الله بالمرض ولا يموت من رصاصة طائشة بعد سنة انتقلت سارة للعيش في نجد تحديدا في الرياض اكتبت مكتوب تقول فيه أن الله رزقها بمولود وبعد سنتين بمولوده اوردت مفكرته بعدين أن سمع من والدها بتمكن الجدري من حياه احد ابنائها كاتب كبير مثل هارولد ديكسون ولحظور في الشان السياسي تركت شخصيه بسيطه مثل ساره اثرها العظيم عليه لما ايقنت ان كل شيء صار لها لحكمه هي تجهلها صح لكنها تسلم لخالقها وتثق بالعوض نتيجة صبرها فلو تعمقنا في ردة فعل ساره بنجدها ما غرقت بالتفكير الزايد قطعت عليها هذا الخط بلله ما عطى ولله ما اخذ وفتحت صفحه جديده بعدها بنحاول نحارب كل شيء ضرنا بشكل او اخر وبنبحث عن اجابه لكل حاله مر فيها وبعض الاسئله هي تفتح باب لاسئله اخرى إذا تمكنا من نفع أنفسنا والآخرين فجيد، وإذا أخفقنا هو معناته أن نوقف مكتوفي الأيدي، نستريح ونتعامل مع آلامنا باللي نقدر عليه. الجميل أن هارولد وزوجته عاشوا في الكويت حتى وفاتهم. تأثروا كثير بقبائلها وناسها الطيبين. راح أعرض عليكم مقابلة لزوجته الملقبة بأم سعود في حسابي في إنستغرام. لا تنسون تروحون هناك وتشتركون مشاهدة ممتعة قبل لا نختم الحلقة ودي أوضح لكم شيء أنا أميل دائما في عرض أفكاري للاعتدال في أغلب الأمور الشيء أنا طبق على نفسي خصوصا إذا تهت وما عرفت حل للمشكلة اللي أواجهها بشكل قطعي لكن مو معناته إن طريقتي تناسبك أو صح أنا أشجعك دائم تلقي حل لمشكلاتك بنفسك حلقاتنا هي بمثابة استنارة شيء ونسك يعطيك بعض المعلومات لكن ما يقلل من شأن المختصين ولا يستبدلهم لو محتاج مساعدة حنا معك توجه لأخذها عمر التعب ما كان عيب جبلتنا هي النقص أيضا لا نبالغ في التعاطي مع الأمور البسيطة ممكن ظروفك صعبة الآن مستقبلا بتكون أحسن اللي آلمني إن بعض الناس تستغل حاجة الناس للخلاص من المشكلة بحل سريع، فتخيلوا يكتبوا لهم وصفة دواء في تويتر من غير تشخيص، انتبهوا لصحتكم ترى صحتكم مو لعبة عند بعض المدعين، الحمد لله المراكز موجودة والعلم في تطور، تقدم الأبحاث في كل مكان وحنا موعودين دائما باكتشاف الدواء. لكل داء دواء. لا تنسون. تطمن ثلاث مرة تكررها عليك. ثقة بأن الله ما يخلي أحد جاهد في نفسه وسعى. تغيير أنماط التفكير المدمرة تراها تحدي. لكنها مو شيء مستحيل. من خلال الممارسة اللي تدرب فيها عقلك على إدراك الأشياء بشكل مختلف راح تقلل من إجهاد التفكير المفرط. في النهاية. أحاطكم الله بالطمأنينة والرضا، وأخلف عليكم بيسرين بعد كل عسر، وجعلكم آمنين في سرائركم راضين بقضائه، شاكرين لفضله عليكم ونعمته. إلى هنا حلقتنا تكون انتهت، نرجو إنها تكون نالت على إعجابكم، مشاركتك للحلقة مع مين يعز عليك تراها تهمنا، وتساعدنا نوصل صوتنا لعدد أكبر. تقييمك لنا في أبل البودكاست دليل على اهتمامك فلا تحرمونا أصدقائنا الدائمين من تفاعلكم عطونا مقترحات لمواضيع حابين نتكلم عنها ونستقبل بصدر رحب نقدكم وآراءكم لتحسين من جودة ما نقدمه مستقبلا راسلونا على إيميل البودكاست تحت في خانة الوصف إلى أن نلقاكم بود كونوا بخير دائما فمان الله